0: Nüchtern, Nüchtern 36 Nüchtern, Nüchtern 36 Herzlich willkommen zu Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Ina B., Hilde Haberland und
1: Andreas Pagela.
0: Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Folge Nummer 9 auf unserer langen, spannenden Reise oder unserem Spaziergang durch Kreuzberg 36. Unser Gast heute ist Manuela Kai und Hilde, du hast mit ihr gesprochen.
1: Ja, und das ganz lange. Wunderbare Themen hatten wir. Und zwar? Naja, wir haben über die Siegessäule gesprochen, über Elmek und ihre Zeit in Kreuzberg.
0: Ich weiß, dass ihr sehr lange gesprochen habt. Es war so ein spannendes Gespräch. Und vielleicht sollten wir deswegen vorher gar nicht mehr so lange sprechen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Dann sage ich mal Mats ab und ich freue mich drauf.
1: Jo, herzlich willkommen, Manuela. Sag mir erstmal nochmal Prost.
2: Okay, Prost. Mit dem Prost. <lacht>
1: Hallo,
2: danke hm. für die Einladung zu euch hier.
1: Ach, sehr gerne, doch. Also Manuela Kai ist heute bei uns zu Gast für Nüchtern 36 mit unserer neuen Folge und wir wollen ein bisschen über dich sprechen. Und zwar ähm, bist du geborene Kreuzbergerin, also was wir ja gerade irgendwie kurz besprochen haben, ähm, also, eigentlich in Neukölln, aber dann Kreuzberg.
2: Also, physisch zur Welt gekommen bin ich in der Günststation vom Neuköllner Krankenhaus, wohnte aber zu der Zeit in Kreuzberg schon, ja, Meine also. Mutter wohnte auch in Kreuzberg und zu der Zeit in den 60er Jahren, Babyboomer-Generation, irgendwie sind alle Leute, die ich kenne, die zu der Zeit geboren wurden, die in Kreuzberg wohnten, nicht dort auf die Welt gekommen. Entweder war da Krankenhaus, wir hatten, war das, o- das Oberen Krankenhaus gerade im Umbau begriffen oder keine Ahnung, irgendwas war da.
1: Wo genau bist du groß geworden dann?
2: Dann in Kreuzberg 61, in der Großbärenstraße, nah am Kreuzberg, und äh, also am eigentlichen Kreuzberg. Ne? Und äh, dann musste ich irgendwann umziehen, weil meine Mutter dann, dann hat uns nach Neukölln verschlagen, nach Rudo. Da habe ich es aber auch nicht lange ausgehalten und die letzten 37 Jahre, glaube ich, lebe ich wieder in Kreuzberg.
1: Also quasi Anfang der 80er Jahre in Kreuzberg wieder? Ja. Wie war es denn so in den 80er Jahren in Kreuzberg? (lacht) Geil.
2: Ja, unbeschreiblich geil einfach.
1: Auch, ähm, also wo genau hast du gewohnt? Wieder in der Großbärenstraße? Nee, in der
2: Reichenberger Straße, also in Kreuzberg 36, da habe ich 20 Jahre gewohnt und bin da eingezogen, ich glaube 1984. In diesem super schlimmen Winter, war das 84, 85, da waren minus 20 Grad und und zwar dauerhaft. Und ich bin in eine Ofenheizungswohnung gezogen im Hinterhof äh, und wir haben die Wohnung war in schlimmen Zustand und wir haben versucht jetzt so ein bisschen zu renovieren und bei minus 20 Grad, die Öfen waren noch nicht richtig angeschlossen und so, es war die Hölle, also keine Farbe trocknete, keine Tapete hielt, mit klammen Fingern hast du da auf der Leiter irgendwie gewerkelt, das war schon ein Erlebnis, überhaupt die ganze Wohnung war ein Erlebnis, es war so die Zeit vor den ganzen Modernisierungen, also die, die das Haus war teilgesperrt, manche Wohnungen waren wegen Einsturzgefahr gesperrt und ähm, es war immer so, dass, äh, wenn ich Besuch aus Westdeutschland hatte, dann haben die immer aus irgendeiner Kneipe angerufen, damals gab es ja noch keine Handys, und haben mir gesagt, du, du hast mir eine falsche Hausnummer gesagt, das ist so ein Abbruchhaus. Ja, nee, nee, du musst jetzt ganz stark sein, das ist schon richtig. Du musst jetzt leider nicht nur in das Haus rein, sondern auch noch über den Hinterhof gehen, da, wo wirklich hüfthoch der Müll Lag, Ratten, das ganze Programm und musste in dieses Treppenhaus, wo der ganze Putz von den Wänden blättert und dann zu mir kommen. Ich kann dir das leider nicht ersparen. Ne? Manche Leute sagen, nein, ich will nicht. Ich weiß das so Leute aus Stuttgart oder so, die standen fassungslos vor diesem Haus. Und manchmal habe ich die auch abgeholt aus der Kneipe und hab den erst was zu trinken gegeben, bevor ich sie in meine Wohnung führte, weil es war wirklich ein starkes Stück.
1: Ja, glaube ich. Nicht. Das hat ja sowas so, so, was ich immer gehört habe. Vor allem die, die von Ostberlin nach Westberlin kamen, nach Kreuzberg, das gesehen haben, die Häuser sahen ja aus wie so gar nicht saniert, also so wie so, so Nachkriegssituationen. Total, irgendwie.
2: ja, total.
1: Hattet ihr auch so eine Etagentoilette dann?
2: Nee, das zum Glück nicht. Wir hatten ein Innenklo. Ähm, das war im Flur so eingebaut, immerhin. Also, du musstest jetzt nicht im Schlafanzug ins Treppenhaus, aber dieses Klo war so klein. Also du musstest dich vor der Klotür, also du musstest die Klotür aufmachen, dich schon mal umdrehen und dann geduckt rückwärts, also schon in Kackstellung praktisch dann aufs Klo drauf, weil du konntest, das war irgendwie 1,50 hoch maximal oder 1,40 und dann war das so klein, dass du auch die Tür nicht richtig zubekommen hast, also es war kleiner als ein Dixi-Klo tatsächlich. Wir haben irgendwann überlegt, ob wir aus der Klotür, weil wir waren eine Zweier-WG und er will mal auch mal auf dem Klo die Tür dann zumachen, ob wir für die Knie so zwei äh, Scheiben raussägen, weil die Knie <lacht> k- hingen immer an der Tür dran. Äh, also das war schon bemerkenswert, muss man sagen. Und die, Wir hatten auch eine Dusche, die äh, stand in der Küche, so eine Duschkabine. Es war schon ein bisschen abenteuerlich, aber besser als keine Dusche, besser als Außenklo immerhin.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wann bist du denn da ausgezogen?
2: Nee, ich habe da 20 Jahre gewohnt ja. und
1: habe immerhin auch eine
2: Modernisierung äh, miterlebt. Das war auch sehr abenteuerlich. hatte dann äh, so eine Zwischenumsetzwohnung, das war ganz cool. In der Köpenicker Straße habe ich dann kurz gewohnt, da am Schlesischen Tor. Und wurde dann in die modernisierte Wohnung zurückgeführt. Äh, und äh, das haben sie sich zwar ganz schön ausgedacht, aber natürlich mit so weiß ich nicht, mit ungelernten ähm, Arbeitern ausgeführt und Billigmaterial, wahrscheinlich mit sehr viel Geld, was sie da selber eingesteckt haben und die hm. billigsten Materialien und in der neuen schönen Wohnung gab es also nur Rohrbrüche und kaputte Dielen und weil das Holz nicht lange genug gelagert war, waren die Dielen, die kamen dauernd hoch und so und weil da war alles verschimmelt in dem Haus, muss musste alles ausgetauscht werden und so, es war eine Grundsanierung äh, Eigentlich eine gute Sache, um das bisschen Bausubstanz noch irgendwie zu retten, aber es war auch sehr traurig, wie das ausgeführt wurde und von unten äh, wurde halt ähm, nach dem Einbau der Zentralheizung, vorher und dann musste ja die Schornsteine richtig abdichten und zumachen. Das haben die natürlich nicht richtig gemacht. Dann habe ich gelernt, was ein versotteter Schornstein ist. Und das ist finden ganz fiese chemische Reaktionen statt, die dazu führen, dass das ganze Haus verschimmelt. Das schimmelte aus dem Keller so die Wände hoch. Es war echt schlimm. Ja.
1: <lacht> ja, und dann hast du dann beschlossen auszuziehen? Irgendwann oder? hatte
2: ich die Schnauze voll. Ja. ja,
1: kann ich mir vorstellen. Die Miete war da wahrscheinlich auch ein bisschen teurer dann, ne?
2: Das ging eigentlich. Das war ja Mietpreis gebunden, weil es in diesem äh, senatsgeförderten Sanierungsprogramm war. Das war eigentlich sehr fair alles, aber nach 20 Jahren wollte ich auch mal aus dem Hinterhof raus. Ich wollte einfach mal was anderes sehen dann. Licht sehen. Ja.
1: <lacht> ähm, hast du dir das mal angeguckt, wie es jetzt aussieht? Also Nö. das Haus? keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Lust. Aber du bist dann zum Radio gekommen, richtig? Habe ich gelesen?
2: Es hat aber mit der Wohnung jetzt nichts nee, zu
1: tun. Nee, das ist jetzt ein Sprung, das stimmt. Also du bist umgezogen, aber in Kiez geblieben?
2: Nee, auch nicht. Also ich bin von 36 nach 61 gezogen. Also meine alte Heimat praktisch, Kreuzberg 61, 61 Bergmann, Kiez, wo ich auch... Groß geworden bin oder in der Kindheit war. Ich wohne jetzt so Luftlinie 500 Meter von meiner Grundschule entfernt. Und äh, bin jetzt im Bergmann, da am Schamissokiez praktisch, Bergmannstraße, Schamissoplatz platz da in der Ecke. Und ich finde es toll da, weil ich da halt schon als Kind äh, war und weil äh, ich das nicht so schlimm äh, früher sagte man ja, da wohnt die Toskana-Fraktion und so, ist so manchmal ein bisschen so, also die ganzen Sushi-Läden und bioläden und so ist ein äh, bisschen viel des Guten, aber ich liebe die Gegend trotzdem sehr.
1: Ist auch ruhig, oder?
2: Ähm, geht so, aber ich wohne ja nicht in Kreuzberg, um Ruhe zu haben.
1: Nee, um was zu erleben. Ja, Hier, genau.
2: Wenn du Ruhe haben willst, <lacht> musst du halt nach Spandau ziehen. Ne? Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> und dann nach Friedenau. <lacht> ähm, ja, Gut, jetzt machen wir kurz mal das Radiothema. Ja. Du bist im Radio gekommen. Wie ist denn das dazu gekommen?
2: Ähm, das fing 1986 an. Da wohnte ich noch in der Ofenheizungswohnung. Mhm. Ähm, da gab es eine schwule Radiosendung, die hieß Radio, Und das hat mich sehr fasziniert, dass es ein Radio für Schwule gibt. Und dann, und irgendwie wollte ich soweit immer machen. Also ich habe immer schon sehr viel Radio gehört und habe dann äh, in Amerika so Sendungen gehört, die nur einen Musikstil hatten oder nur eine Zielgruppe und auch so College-Radio für Schwule und Lesben und so und dachte, boah, ist das abgefahren, äh, das kennt man hier überhaupt nicht, dass man so eine klare Zielgruppe hat und eine klare Ausrichtung und nicht dieses Gießkannenprinzip für alle so ein bisschen und dann dachte ich so, boah, eine schwule Radiosendung, das ist ja toll, ob die auch äh, Lesben mitmachen lassen, habe ich da todesmutig angerufen und dann haben die gesagt: Ja, wir haben gerade die erste Lesbe hier, die freut sich bestimmt über eine zweite. Und so kam ich dann dahin. Und dann haben die mich wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Und so kam ich zum Radiomacher. Und das war noch damals im Kabelradio. Also, das war noch vor der Einführung des Privatrundfunks in Deutschland. Und äh, somit sendeten wir gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil kein Mensch wusste, dass es Kabelradio überhaupt gibt und wie das geht, was man da wo reinstöpselt und so. Und dann wurde aber die erste äh, Privatradio-Lizenz in Berlin ausgeschrieben und äh, Eldoradio wurde dann Teil eines Kollektivs. Wir waren dann Radio 100, Berlins erstes Privatradio und ein linksalternativer Sender, also ein bisschen so wie die Taz im Radio, noch ein bisschen lustiger, noch ein bisschen radikaler vielleicht. Und Eldoradio war Teil dessen und somit kamen wir schon praktisch als fertige Sendung, auch schon mit ein bisschen mit fast zwei Jahren Erfahrung als Teil zu Radio 100. Und da habe ich dann vom ersten bis zum letzten Tag mitgesendet und habe dann auch andere Sendungen bei Radio 100 moderiert. Also nicht wir hatten zwei Sendungen von LO Radio die Woche und dann habe ich noch zwei andere Sendungen. Also ich habe, glaube ich, viermal die Woche ungefähr moderiert.
1: Hm? Ach, selber moderiert auch? Mhm. Konntest du dir die Gäste aussuchen? Also war das sowas wie hier jetzt so ein Interview oder Wir hatten mehr
2: Musik als hier (lacht) und äh, es war richtig Radio, also mit Nachrichten und äh, aktuellen Berichten und was so am Tag los war und so Call-ins von irgendwo und wir haben irgendwelche Politiker oder irgendwelche Leute angerufen, was ist denn da los und erzählen sie mal und Also so ganz klassisches Magazinradio, aber auch mit viel Musik und auch, natürlich haben wir auch Features und Special-Sendungen und so, also so ein ganz klassisches Radio eigentlich.
1: Hattest du, gibt es einen besonderen, weiß ich nicht, eine besondere Sendung, die du hattest, also wo du dich jetzt noch daran erinnern kannst, dass dass du jemanden zu Gast hattest oder irgendwas passiert ist irgendwie. Ich habe einmal die
2: Woche die Morgensendung moderiert, die hieß Morgengrauen und mein Tag war immer der Freitag. Ich bin ein absolutes Morgenmuffel und die Sendung (lacht) ging von sieben (lacht) bis zehn und alle meine Freunde haben mir nicht geglaubt, dass das live ist. Ich habe es auch selber nicht geglaubt, ehrlich gesagt, weil Ich musste so gegen halb sechs im Sender sein, um mich vorzubereiten und so weiter. Und ähm, ich hatte das Besondere große Losgezogen, auch am Freitag, den 10. November, die Morgensendung zu moderieren. Das war die erste Sendung nach dem Mauerfall. Und das war natürlich spektakulär und ich habe das überhaupt nicht überrissen. Ich bin natürlich den Abend vorher sehr früh ins Bett gegangen und hatte so... Äh, noch einen Anruf bekommen, hey, die Mauer ist offen, äh, du musst hier zum Grenzübergang kommen und so. Und ich sagte mal, wer habt denn ihr für Drogen genommen, lass mich in Ruhe, ich muss schlafen. <lacht> und erst am nächsten Morgen auf dem Weg zum Radio habe ich das erst geschnallt, als plötzlich überall Trabis waren und oh, da Menschen auf der Straße morgens um fünf. Und ich dachte, was ist denn hier los, ist ja alles anders und dann dämmerte es mir. Moment, da war doch dieser Anruf, Moment mal, die Mauer ist offen, echt jetzt? Dann kam ich im, im Radiostudio an und da war natürlich Halligalli und tausend Menschen und ich habe es überhaupt nicht überrissen, was ist denn jetzt hier los, wie die Ossis sind jetzt alle hier, ist das echt warm mit der Mauer und so? Und dann musste ich auch immer die, die Moderation, äh, musste die ersten Kurznachrichten um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr, weiß ich gar nicht mehr, 6.30 Uhr glaube ich, noch vorlesen, bevor die eigentlichen Nachrichtensprecher kam Und dann habe ich ähm, in, den, in der ersten Nachrichtensendung bei uns des Tages diese Nachricht übers Mikro praktisch gebracht. Und letzte Nacht wurde die Berliner Mauer geöffnet, bla bla. Und während ich das ins Mikro sprach, wurde mir das eigentlich erst klar. Also das ist ein Moment, den ich natürlich nie vergesse und dann war die, das Sendekonzept war natürlich gesprengt und äh, es kamen dann nur immer irgendwelche Leute zu mir, wurden ins Studio geschubst live und ja, ich bin hier der Karlsner aus Prenzlauer Berg, ich bin zum <lacht> ersten Mal im Westen und ja, hallo, wie ist es denn so? Und so kamen die Leute, da gingen da durch und ja, ich war hier gerade am Grenzübergang und weil das konnte man alles noch nicht so glauben. Ja, und dann haben wir die gefragt, so und gehst du wieder zurück oder äh, glaubst du, dass es das jetzt offen bleibt oder bleibst du sicherheitshalber hier und gehen wir jetzt einfach mal rüber, was machen wir uns? so war natürlich auch eine große Unsicherheit. Keiner wusste ja, was wirklich passiert und ob so bleibt oder ob das jetzt irgendein äh, vorübergehender Fehler war oder so. Das war natürlich schon die äh, Sendung aller Sendungen für mich. Ne?
1: Warst du dann den ganzen Tag dann im, im Radio quasi...
2: Nee, ich habe einfach Business as usual gemacht. Ich habe mich erstmal dem verweigert, weil ich wusste schon, da, da droht auch Unheil. Und hab dann bin zu meinem Job gegangen und wir hatten abends äh, Eldoradio-Redaktionssitzung, die hatten wir auch immer Freitagabends. Und dann haben wir das erstmal miteinander besprochen. Und ähm, dann hatten wir... Genau, Freitagsredaktionssitzung und an dem Sonntag danach hatten wir dann unsere reguläre Sendung und da gab es eben auch nur ein Thema und da hatten wir ganz viele äh, Leute aus Ostberlin. Also Eldo Radio wurde, überhaupt Radio 100 wurde sehr viel in Ostberlin gehört. Wir konnten ja über die Mauer hinweg senden und das war für viele ganz wichtig und gerade ähm, für Schwule und Lesben, die ja ziemlich auf sich gestellt waren in Ostberlin, war das so ein so ein Rettungsanker und zu wissen, sie sind nicht alleine und da gibt es noch was und das macht auch Spaß und äh, wir haben auch Veranstaltungshinweise für Ost-Berlin durchgegeben und so und äh, das war für die ganz wichtig, wir hatten ganz viel Hörer in Ost-Berlin und die kamen dann an dem Sonntag zu uns in die Sendung und da hatten wir so eine Runde, mit lauter Ossis und die haben dann so erzählt, wie sie es jetzt finden, wie so der Aufschlag im Westen ist, die waren auch nicht nur begeistert und ähm, es war natürlich spannend, dann endlich sich mal, mal live so zu treffen und ungezwungen und ohne Papierkram und so und ohne Zwangsumtausch und ohne den ganzen Scheiß.
1: Ja, das Ganze ging ja nur bis Anfang der 90er Jahre, habe ich gelesen, mhm. ne, mit Radio 100 und ihr habt den eigentlich auch geteilt ne, mit den Radio 106, 100,6, richtig? Am Anfang,
2: also weil wir auch eine noch unerfahrene kleine Gruppe waren, wurde die äh, Frequenz UKW 100,6 geteilt, äh, vier Stunden bekam Radio 100 zugesprochen und 20 Stunden äh, ein Sender, der sich dann einfallsreicherweise 100,6 nannte. Die waren aber noch nicht so weit. Also wir haben am 1. März 87 angefangen zu senden und die haben erst später angefangen zu senden. Und wir haben uns die Frequenz geteilt. Die waren so das Gegenteil äh, von uns. Die haben ihr Programm immer mit der deutschen Nationalhymne angefangen. Und ja. äh, wir haben dann äh, unseres, oder äh, nee, die haben geendet, um, um 19 Uhr fingen wir an. Wir hatten von 19 bis 23 Uhr auch eigentlich eine völlig beschissene Radiozeit. Und die haben mit der Nationalhymne geendet, um uns eins reinzuwirken, weil sie wussten, da schalten alle dann ab. Und wir haben mit einer Klospülung angefangen. Und äh, das ging aber auch nicht so lang. Irgendwann äh, wurde eine neue Frequenz ausgeschrieben, die 103,4 und auf die wurden wir dann verschoben. Darauf haben wir uns beworben und haben die dann bekommen. Und dann haben wir erstmal sechs Stunden gesendet und dann irgendwann 24 Stunden Vollzeit.
1: Und es ging bis Anfang der 90er, bis, bis 92? 91,
2: bis März 91, bis exakt 91. vier Jahre, bis, oder Ende Februar 91. Ja.
1: Ähm, und dann bist du ja quasi, also du bist ja eigentlich dann Sprecherin und hast dann einfach mal gewechselt. Wolltest was anderes machen? Nein, ich
2: war Sprecherin, kann man so nicht sagen. War ja alles learning by doing. Ich habe mich schon eher als Journalistin gesehen und als jemand, die von sich glaubt, sie hat so viel zu erzählen, dass sie andere unbedingt hören oder lesen müssen. Und ähm, war aber schon auch sehr mitgenommen, weil dieses Radio war schon mein großer Traum und mein, also so eine Selbstverwirklichung, das war auch eine tolle Zeit und als es dann so jäh yeah zu Ende ging durch einen Putsch von dem französischen Sender NRG, den es ja heute noch gibt, die haben durch sehr fragwürdige Methoden äh, so kleine Radiostationen praktisch übernommen, weil sie auf legalem Wege äh, niemals diese Frequenz bekommen hätten. Das war schon eine sehr gemeine und sehr, sehr fragwürdige und aus meiner Sicht hochkriminelle Aktion. Wir standen dann erstmal ohne Radio da und haben auch keine neue Frequenz mehr bekommen und da war dann auch klar, jetzt ist auch West-Berlin vorbei, weil 1991, 92 so, als wir uns um eine neue Frequenz mit dem dem alten Radio 100 Team beworben haben, haben wir natürlich keine Frequenz mehr bekommen, weil dann sollte Berlin eine neue Stadt werden, auf dem Weg zur Hauptstadt und äh, all das, was Westberlin eben mal war, sollte da nicht sein. Also trashig, billig, punkig und so links und alternativ war nicht mehr angesagt und somit ist Radio 100 dann für immer verschwunden und das hat mich sehr geschmerzt und dann wusste ich erstmal nicht wohin und habe so verschiedene Kleinkram gemacht, so ein bisschen Film, ein bisschen vor mich hin, irgendwo geschrieben als freie Autorin und so. Und bin dann 1996 zur Siegessäule gekommen.
1: Ja, was ist denn jetzt die Siegessäule? Also für alle, ja, die es nicht mal, kennen. Denkmal,
2: das wisst du doch. <lacht> <lacht> so ja, klar. Das Denkmal im Tiergarten.
1: Ja, also das ist ja diese Zeitschrift, ne? mhm. die unter anderem von Anzeigen lebt. Für schwule, lesbische oder queer. Wie, sagen äh, queer, LGBT. Ja, ja. genau. Früher war es
2: ein rein schwules Magazin. Dann kam ich dazu, dann wurde es schwul-lesbisch und heute ist es ganz zeitgemäß queer, ja.
1: Und warum Siegessäule? Weißt du, warum das Siegessäule Siegessäule heißt? Ähm,
2: Bei der Gründung war ich nicht dabei. Die Siegessäule gibt es nämlich schon seit 1984, das war also sogar vor meiner Zeit und das wurde hier von auch so ein 80er Jahre Westberliner Links alternatives Produkt praktisch und Ähm, Damals war man schon eben auch sehr trashig und sehr punkig und ähm, ich habe noch das Protokoll, äh, das hat mir mal irgendjemand gegeben für unser Archiv, äh, äh, als dieses Treffen der Berliner Schwulengruppen, so hieß es damals, die haben die Siegessäule aus der Taufe gehoben, um eben ein eigenes Medium zu haben, es gab ja kein Internet damals und so. Und die schwule Szene wollte Infos, Aids kam auch auf und man wollte eigene Infos und eigene Möglichkeiten zum Austausch und so und äh, die sollte erst offene Beine heißen. Und da sind wir doch froh, dass sie dann <lacht> Siegessäule äh, heißt. Ich weiß nicht, was die Jungs damals für Drogen genommen haben bei diesem Treffen. Siegessäule, naja, weil es eben aussieht wie ein Riesenpimmel weil es im Tiergarten ist, unweit der großen Cruising-Ecke. Und irgendwie ähm, hat sich das dann bewährt. Heute ist natürlich immer lustig, weil so international tauglich ist der Name nicht. Wir lachen immer sehr, wenn nicht deutschsprachige Leute das Wort Siegessäule aussprechen müssen. Das ist natürlich eine Qual. Daran hat man damals natürlich noch nicht gedacht.
1: Und was hast du da genau gemacht? Also du bist hingekommen, also erstmal wie bist du dazu hingekommen?
2: Ich habe mich ganz klassisch beworben. Also die haben irgendwo in einer Zeitung wirklich eine, eine Stellenanzeige gehabt. Und eine Freundin von mir, die zu meinem Schrecken die Morgenpost gelesen hat, rief mich an und sagte, hier bewirb dich mal, das ist genau das Richtige für dich. Und habe ich gesagt, aber da sind doch nur Männer. Und dann sagt sie, nee, hier steht Redakteure und Redakteurinnen werden gesucht. Da habe ich da angerufen, stimmt das, ihr nehmt auch Frauen. Also ein bisschen so ähnlich wie bei Radio zuvor, eine reine Schwulengeschichte öffnet sich dann. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, bewirb dich mal, wir nehmen auch Frauen. Und dann habe ich mich beworben und wurde genommen. Und habe gesagt, ich stülpe das mal ein bisschen um. Nur schwul ist mir zu langweilig, ist so nicht mehr zeitgemäß. Ich will auch, dass es für Lesben ist. Und hatte damals ganz neu das Wort queer in den USA gelernt. Und dazu war es hier aber noch ein bisschen zu früh. Und ähm, dann habe ich da als Redakteurin angefangen. Und... Dann, nach ein paar Monaten war ich dann auch gleich Chefredakteurin, weil eh niemand anders dann da war, der das machen konnte. Und dann war ich fast zehn Jahre Chefredakteurin.
1: Zehn Jahre, Wahnsinn. Gibt es da auch irgendwie was Besonderes? Also zehn Jahre ist ja auch nicht sehr viel. Also
2: Du, da gibt es alles Mögliche an Besonderem. Es ist natürlich, hat nicht so einen Live-Charakter wie jetzt Radio machen. Ähm, das hat mich auch am Anfang sehr genervt, dass Printjournalismus so langsam ist im Vergleich zu Radio. Dass alles fünfmal gelesen wird und alle äh, Dinge nochmal überprüft und es muss alles richtig geschrieben werden. Das ist ja beim Radio kack egal. Und was du falsch machst, versendet sich, wie man so schön sagt. Das hast du natürlich beim Printprodukt nicht so. Mhm. Das ging mir alles an. Anfangs nicht schnell genug im Print, sage ich ganz offen, ähm, aber... Dafür kann man natürlich in die Tiefe gehen und es bleibt länger erhalten, weil die Leute sprechen einen noch zehn Jahre später auf Artikel an, die sie sich ausgeschnitten haben oder so, weil das ist ja auch was wert dann.
1: Wirst du heute noch drauf angesprochen?
2: Ja, ich werde manchmal, also als man sich noch in Kneipen oder so traf, werde ich sehr oft, auch oft sehr unangenehm angesprochen, weil Leute sich falsch dargestellt fühlen oder weil wir nicht über ihr Theaterstück, über ihre Musikplatte, über ihr Buch, über ihre Party richtig geschrieben haben oder gar nicht geschrieben haben oder nicht genug äh, und dann pöbeln sie einen an, man ist so ein bisschen öffentliches Gut, also wenn du ich bin ja immer noch bei der siegessäule also heute gehört sie mir, jetzt bin ich nicht mehr Chefredakteurin, sondern darf alle Rechnungen bezahlen und mhm. äh, <lacht> so äh, ja, nach außen hin, die, die Geschicke leiten praktisch mit meiner, also ich bin Co-Geschäftsführerin mit meiner Kollegin Gudrun, mache ich den Laden zusammen, wir haben den Verlag oder die die äh, Hefte vor fast neun Jahren übernommen. Und ähm, aber ich bin halt oft für Leute, die irgendwie nicht so genau der Sache folgen, die von der Siegessäule und die labert man dann auch mal blöde an auf der Party oder am Tresen, so nach dem 10. Bier, ey was ich dir immer schon mal sagen wollte, was war denn das für eine Scheiße, da, der Text so und so. Und wenn du weißt, wie viele Texte in 20 Jahren so erscheinen, dann denkst du erstmal, was willst du eigentlich, wovon redest du überhaupt? Und Aber die viele mhm. tragen dann so was mit sich rum und dann nehmen sie die Chance und sprechen einen darauf an. Also Dinge an, die ich mich beim besten Willen nicht erinnere. Ja. Manchmal erinnere ich mich auch, kann es aber auch nicht mehr ändern. Und... Ähm, Ab und zu kommt es auch mal vor, dass Leute was toll fanden, aber das wird einem leider viel seltener gesagt, als wenn sie scheiße fanden.
1: Ja, ist ja immer so, Kritik äh. kriegt man immer zuerst anstatt Lob. Äh, äh. Wie sieht es mit der Siegessäule heute aus?
2: Hm. Du meinst jetzt so während Corona? Ja,
1: wegen Corona.
2: Naja, kannst du dir ja vorstellen, die Siegessäule ist ein kostenloses Stadtmagazin, liegt an 650 Orten in Berlin aus. Unsere Hauptverteilstellen sind Kinos, Theater, Kneipen, Bibliotheken, Museen, äh, Läden. Das ist alles zu. Das ist sehr, sehr scheiße für uns. Es sind immerhin noch über 200 Stellen, glaube ich, momentan offen, immerhin. Ähm, so gesehen, also uns gibt es noch und ähm, Es gibt äh, jeden Monat im Moment immer noch die Siegessäule, aber das Herz des Hefts ist der Veranstaltungskalender. Wir bringen jeden Monat über 1000 Termine für die LGBT-Community raus und jetzt ist die Siegessäule schon, glaube ich, im dritten Monat ohne Veranstaltungskalender. Das ist so, als äh, wäre die Tagesschau ohne Nachrichten, ohne Fußball und ohne Wetter
1: Ja, und was macht ihr mit den Seiten, also die jetzt eigentlich ursprünglich … für Raum für
2: Notizen. Nein, äh, die die Hefte sind dann natürlich dünner. Einfach dünner,
1: okay. Ähm, musstet ihr auch an Personal sparen, oder … Nö,
2: wir machen wie alle Kurzarbeit und versuchen irgendwie umzudisponieren, ist natürlich blöd, aber bislang mussten wir niemanden rausschmeißen. Es gibt ja auch immer noch, also wir bringen ja noch Hefte raus und wir haben auch eine Webseite, siegessäule.de, da gibt es natürlich auch immer Aktuelles und es muss ja auch gemacht und betreut und geschrieben werden. Also es ist nicht so, Medien haben ja immer noch, wir haben auch eine Aufgabe, wir sind ja systemrelevant, das finde ich auch richtig und gut und wir begreifen uns auch als systemrelevant. Ähm, aber natürlich sind wir weit abgerückt vom, vom, von einem unserer Herzstücke, nämlich eben über Kultur und über Veranstaltungen und über Tagesgeschehen in Berlin irgendwie zu berichten. Da ist ja nicht viel geboten, aber es gibt natürlich Politik, gibt es immer noch und äh, es gibt immer genug zu beschreiben und erzählen und Leute zu interviewen, das passiert nach wie vor
1: habt ihr noch diese Spendenaktion? Die ich nee, die hatten
2: wir letztes, also man kann uns immer noch spenden, geht auf Siegesäule.de. da könnt ihr uns am Leben erhalten, aber wir hatten letztes Jahr im Sommer eine wirklich spektakuläre Spendenaktion, bei der uns Wolfgang Tillmanns, der berühmte Künstler und Fotograf, geholfen hat, der, wie wir durch unseren, zufällig, fanden wir raus, wir haben einen gemeinsamen Computernetzwerk-Dienstleister, den Markus, vielen Dank nochmal, Markus, dass du uns da in Kontakt gebracht hast, der hat gesagt, Mensch, ich mach gleich auch die Computerleitung bei dem Wolfgang Tillmanns, der ist doch immer so Charity-mäßig unterwegs. Äh, Kann der euch nicht helfen? Dann habe ich gesagt, Markus, du kannst ihn gerne mal fragen, ob er uns helfen kann. Und am nächsten Tag kriegte ich eine E-Mail von Wolfgang Tillmanns. Äh, Markus hat mir erzählt, ihr seid in Not, wie kann ich helfen? Und dann hat Wolfgang Tillmanns eine sensationelle Hilfsaktion für uns gestartet und hat 16 sehr namhafte Künstler und Künstlerinnen zusammengetragen, die für Spenden praktisch Kunst gegeben haben. Und dann haben wir wirklich sehr, sehr viel äh, Spendengeld zusammensammeln können. ähm, Von Leuten, die uns sicherlich auch so gespendet haben, aber so haben sie vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen öfter oder noch ein paar andere Leute hinzuziehen können, die uns gespendet haben. Und von dem Geld haben wir uns praktisch das letzte Jahr wirklich retten können. Und jetzt versuchen wir bis zum Ende des Lockdowns irgendwie über die Runden zu kommen. Wir haben immer noch ein paar sehr treue Anzeigenkunden, die immer noch bei uns sind und sagen, unser letztes Hemd geben wir euch auch noch und unsere letzte Kohle oder wenn die irgendwie Förderung kriegen, ist ja dann auch gut, dass sie es wieder in, in, in Öffentlichkeitsarbeit auch stecken. Also wir haben noch Anzeigen, aber es ist natürlich schwierig. Es ist weniger als die Hälfte momentan.
1: Du machst ja nicht unter anderem die Siegessäule, sondern auch das LMAG, mhm. richtig?
2: Deutschlands Magazin für Lesben. Das haben wir damals 2003 aus dem Siegessäule-Team gegründet. Ja, Das ist unser zweites Heft im Verlag. Ja.
1: Hast du den Namen ausgesucht? Oder nee, das tatsächlich hat es äh, der,
2: mein schwuler Chef, der damalige Verlagsbesitzer, sich überlegt.
1: El steht dann für Lesbisch, dann mhm. nehme ich
2: an. Ha- Messerscharf erkannt. <lacht>
1: Ihr seid in der Ritterstraße oder mhm. äh, in Kreuzberg? Mhm. Genau, also ganz in, dicht am ja. Genau, in der Nähe eigentlich, wo du auch früher gewohnt hast, Reichenberger. Genau,
2: Dach also übrigens. die Ritterstraße ist die Verlängerung von der Straße, wo ich ähm, gewohnt habe früher. Ich habe einen sehr kleinen Einzugsradius in Berlin, ja.
1: Aber die Ritterstraße hat sich ja auch eigentlich ziemlich verändert. Wahnsinn, ja. Da ist ja ja die Post weg, dann ist dieser eine... Wir
2: sind genau neben der Post mit unserem Büro, ja. Ah ja,
1: okay. Mhm. Genau, und dann war ja auch noch so so, so ein Getränkemarkt, der ja auch irgendwie weg ist und jetzt sind da so Büros hin.
2: Das ist tragisch, was mit dieser Straße passiert. Wir sind da noch so, wir sind nach der... Nach unserer Verlagsgründung, also nachdem Gudrun und ich dann den Verla- neuen neue Firma gegründet haben und ähm, den Verlag neu aufgestellt haben, sind wir, wir waren vorher auch in Kreuzberg natürlich, <lacht> aber sind dann vom ähm, äh, Tempelhofer Ufer äh, in die Ritterstraße gezogen und da war da noch ja nichts los. Und ich glaube, ich hatte einen ganz guten Riecher, dass das so eine äh, soon-to-be-angesagte Gegend sein würde. Und wir haben da äh, echt ein geiles Büro, was heute wir uns nicht mehr leisten könnten. Und äh, um uns rum wurde es dann plötzlich hip und angesagt und wahnsinnig teuer. Und dann zog dann Maikita diese super teure äh, Brillenmanufaktur da ein und jetzt haben sie da rum und ist ja an der Ecke weggemacht und da ist dieses Bürohaus und das wird alles sowas von übergentrifiziert und wenn das alles fertig ist, braucht kein Mensch mehr Büroflächen in Berlin, das wird noch sehr interessant.
1: Müsst ihr da auch irgendwann raus, also habt ihr Angst, dass ihr da mal raus müsst?
2: Keine Ahnung, also ähm, unser Mietvertrag läuft noch und was unser Vermieter dazu sagt, keine Ahnung. Ich spekuliere mal, dass in ein paar Jahren jeder äh, äh, Vermieter froh ist, wenn er noch Mieter hat mit Gewerbe, weil so wie die Lage jetzt ist mit den Pleitewellen, die jetzt anstehen, werden die froh sein mit äh, mit jedem Büroraum, der noch vermietet ist. Und freiwillig geht da sowieso nicht raus.
1: Ja, richtig so muss ich sagen. Ähm, du hast ja noch so viel gemacht. Also hast ja Bücher geschrieben, hast zwei Filme gemacht, glaube ich. Ne? zwei Filme war das. Ähm, aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf ansprechen, ähm, weil es mich selber auch sehr interessiert. Du hast ein Fanbuch rausgebracht, also übersetzt. Überges- äh, das war jetzt hier, ähm, übersetzt. Ähm, das von der Serie Albert, richtig? Mhm. Warum? Also warum wolltest du es übersetzen?
2: Weil ich auch ein sehr großer Fan der Serie bin und weil ich dem Verlag, in dem das äh, rauskam, dem Querverlag sehr verbunden bin, zwei meiner Bücher sind auch im Querverlag erschienen und äh, die hatten das irgendwie auf Englisch und ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich jetzt aufgedrängt habe oder ob die mich gefragt haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe mich angeboten, auch soll ich das dann nicht übersetzen und ähm, habe das dann gemacht. Und das ging auch äh, Ich bin jetzt keine professionelle Übersetzerin, ähm, aber so Popkultur, dafür reichte mein Englisch dann. Und ähm, das hat Spaß gemacht.
1: Also das ist ja eine amerikanische Serie. Also eigentlich in Vancouver gedreht, habe ich gelesen. Also Schauplatz
2: ist Los Angeles und ähm, so viel ich weiß sind in Kanada die Arbeitsbedingungen sehr viel schlechter, also aus Sicht der Arbeitnehmer, als in den USA. Da gibt es keine Gewerkschaftspflicht im Film- und Fernsehbusiness. Deshalb wurden eine Zeit lang, ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie verändert, aber eine Zeit lang wurden ähm, ganz viele Filme und TV-Serien, die in Amerika spielen, in Vancouver gedreht. weil äh, Oder endlich in, in Vancouver, in Kanada gedreht und in dem Fall in Vancouver eben. Weil es einfach billiger ist, weil man die Leute besser ausbeuten kann am Set. Hm. Aber Schauplatz ist Los Angeles und es ist auch wichtig, weil ähm, es spielt sehr, ist sehr kalifornisch alles und sehr ähm, ja, Los Angeles mäßig mit Swimmingpools und kleinen Villen und so.
1: Du hattest ja schon vorhin irgendwie was von USA erzählt, wie toll das fandest es mit dem Radio und jetzt kommt wieder USA quasi eine Serie. Gibt es da eine Verbindung? Also USA und du oder?
2: Ja, ich glaube nicht an Wiedergeburt, aber wenn ich daran glauben würde, muss ich in meinem früheren Leben Amerikanerin gewesen sein. Mich zieht es sehr in das Land. Also ich war schon immer ein Riesenfan der Kultur, der Sprache, der Musik. Ich liebe alles, was aus den USA kommt. Frag mich nicht, warum. Du kannst mich blind irgendwo hinstellen, mich irgendwo was rauswählen lassen, irgendein Produkt oder irgendein Buch oder irgendeine Musik und sie kommt aus den USA.
1: Fühlt sich pudelwohl quasi dort. Naja,
2: also politisch kann man sich ja da nicht immer so pudelwohl fühlen. Äh, vor allen Dingen die letzten Jahre nicht. Jetzt ist ja wieder Besserung in Sicht nach der Wahl. Aber äh, kulturell... Also es hat so eine Ekelfaszination, so eine Hassliebe, aber es ist mehr Liebe als Hass.
1: Also ich für mich persönlich finde, es ist eine sehr offene Serie. Also für amerikanische Serien, aber vielleicht bin Was ich Was meinst du mit offen? Na, mit der Thematik. Also mit dem, ähm, also lesbisch sein und dann aber auch keine Scheu, also Zehen zu zeigen.
2: Du meinst mit Sex, oder? Mit Sex, hm. genau, zum Beispiel. Also aber du bist ich, nicht so offen, ne, wie du nee. gerade rumeierst. <lacht> genau, <lacht> <lacht>
1: <lacht> scheues Ding bin ich ähm. <lacht> na gut okay ähm, aber also ich habe es mir angeguckt ich habe mir die DVD von der Freundin ausgeliehen und ich muss sagen da war ja wirklich die gar- alten
2: oder die neuen Folgen also die erste da liegen ja Staffel zehn Jahre ich... dazwischen ne? es gibt ja jetzt eine neue ach so zehn Jahre später ja, ja. ups du bist das bist gar nicht auf dem Stand meine nee, Liebe überhaupt also nicht ja also das äh, alte L Word ist ja nun schon zehn Jahre her
1: Genau, und ich habe die erste Staffel gesehen und dann ging es schon gleich los. Und da war ich, ähm, fand ich schon nicht schlecht. Also sowas würde ich, also kenne ich von keiner europäischen Serie zum Beispiel. Finde ich aber auch sehr schade, dass oder gibt es vergleichbar was?
2: Also vielleicht, ich finde Elwood auch nach wie vor gut, weil es sehr kenntnisreich und sehr gut einfach gemacht ist. Es ist sehr intelligent und wirklich äh, richtig, richtig klasse gemacht in vielerlei Hinsicht. Mit guten, also es Cast, der Cast ist gut, die Dialoge sind witzig und gut und intelligent und es bildet sehr, sehr viele Facetten von Lesbisch Sein ab. Ähm, aber es gibt natürlich äh, europäische Serien, also gerade in letzter Zeit jede Menge und... Äh, Die sind halt nicht so amerikanisch dann und sind manchmal ein bisschen schwerfälliger, aber sexuelle Offenheit ist nur äh, wirklich keine amerikanische äh, Güte, würde ich mal sagen.
1: Güte meinst du jetzt mit Aus... Also kein kein
2: Prädikat jetzt nur für Amerikaner. Es gibt auch lesbische Serien, zum Beispiel aus England gibt es eine ganze Menge Lipservice, Queers Folk, äh, die auch genauso offenherzig sexuell und unverklemmt sind.
1: Das ist ja eigentlich auch ganz, also ich würde sagen, auch ja wichtig, ne? Also, dass es solche Serien gibt. Mm. Ähm.
2: Unbedingt, klar. Also, äh, wenn ich das, mein Coming Out war 79, wenn ich das im Fernsehen hätte sehen können, äh, wäre es mir sehr viel besser gegangen. Also, mir ging es jetzt nicht schlecht, weil, wenn du äh, in Berlin dein Coming Out hast, weißt du sofort, wo du hingehst äh, und das war. Wirklich äh, nicht so schlimm, ich bin damals in Neukölln zur Schule gegangen, war in der Neuköllner Gesamtschule, da gab es offen lesbische, offen schwule Lehrer, man wurde da als lesbische Schülerin unterstützt und so, das war super. Trotzdem tust du dich so mitten in der Pubertät und so tust du dich schwer mit dem Thema. Es ist einfach eine Menge zu verdauen, selbst wenn du in Berlin lebst. Aber natürlich bin ich sofort schon mit 15 dann in die Lesbenbar und wusste, wo, wo man hingeht und wusste, dass ich nicht alleine bin und so. Das schon, aber so eine Serie hätte mir natürlich für meinen, sagen wir mal, persönlichen Faktor viel gebracht, auf jeden Fall.
1: Also... Kann man sagen, ist es heute dann leichter? Also wenn man jetzt solche, dass es so, wenn es so eine Serien gibt oder Bücher, also die sich wirklich richtig befassen, ist es leichter? Äh, sich die dann Leute zu
2: sagen immer, dass es leichter ist. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Also das Internet hilft natürlich. Ähm, aber es gibt immer noch, äh, auch in westlichen Ländern, eine echt hohe Selbstmordrate bei queeren Jugendlichen, es gibt, finde ich, sehr viel Selbsthass bei Lesben, bei Schwulen, bei Transmenschen. Ähm, so einfach ist es nach wie vor nicht, weil du musst dich dazu bekennen, zu einer Minderheit zu gehören, die von vielen Menschen nicht so gemocht wird, die irgendwie schräg ist. Die, man muss sich immer erklären, man muss immer erstmal das Terrain so ein bisschen checken, bin ich hier akzeptiert, kann ich darüber reden, wie offen kann ich hier sein. Ähm, es, Weil es so, so eine persönliche Sache ist, mit dir selber da ans Reine zu kommen und mit deiner eigenen Sexualität und mit deinem Begehren und mit deinem Körper. Und da haben ja alle Menschen äh, wirklich einen großen Happen. Nicht, also auch Heteros haben damit zu tun, ist mir völlig klar. Aber queere Menschen und vor allem Lesben, glaube ich, weil es als Frau tatsächlich doppelt schwer ist,
1: haben echt dann noch mal eine Portion mehr auf dem Teller. Glaube ich jetzt mal einfach so. Kann ich auch nachvollziehen, also was du jetzt erzählt hast, aber darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Also danke, dass du so offen darüber redest. Ich habe sogar
2: Bücher darüber geschrieben, ich gebe dir mal was zum Lesen. Das ja
1: sehr nett, danke. <lacht> <lacht> Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende, aber ich würde mich eigentlich, es gibt noch so viele interessante Fragen, aber also eine brennt mich tierisch, wirklich. Hast du ein Vorbild?
2: Verschiedenste. Also mein neuestes Vorbild ist Fran Lebowitz. Kennst du die? Die ist so eine New Yorker Schriftstellerin. Die hat jetzt gerade eine Serie auf Netflix, die heißt »Pretend it's a city«. Und so möchte ich gerne werden wie die, wenn ich äh, alt bin. Also ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich einfach irgendwo beim Drink sitze, dabei gefilmt werde und über meine Stadt läste. Also für sie, ihr Thema ist New York und sie beschreibt es ganz wunderbar und sarkastisch und hochintelligent und witzig und ganz, ganz toll. Und so möchte ich gerne sitzen und über Berlin reden und über die Leute mich hier wohlwollend lustig machen und über Politik philosophieren und mich da auch wohlwollend drüber lustig machen und dafür dann ein Fernsehstar werden und hochbezahlt werden und in Talkshows eingeladen werden. Das finde ich super. Also so wie die möchte ich gerne sein. Die ist mein neuestes Idol. Und dann habe ich natürlich immer andere. Also von Valentina Tereshkova, der ersten Frau im Weltall, über Joan Jett als die absolute Rock'n'Rollerin. Also ich habe so für jeden Lebensbereich eigentlich ein Idol.
1: Hast du auch ein männliches Vorbild?
2: Ähm, Habe ich ein männliches Vorbild? Lass mal sehen. Captain Kirk, der nicht wirklich existiert, (lacht) aber ich bin totaler Trekkie und da wäre der mein Vorbild. Ähm, Elvis ist ein totales Idol von mir. Vorbild weniger Idol, mehr... Ähm, Ja, also jede Menge eigentlich.
1: Okay, war jetzt nur neugierig. Ähm, Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
2: Na wie gesagt, wie Fran Lebowitz auf irgendeiner Bühne bei einem Drink. Ich äh, läster über die Menschen in Berlin und erzähle, was ich hier so beobachte und werde dafür hochbezahlt.
1: Das stelle ich mir richtig gut vor. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu in diesen Radios, ähm, wo du dann austeilst. Naja, äh. wohlwollend natürlich. Wohlwollend. Oder ich werde ein großer
2: Podcaster jetzt hier heute beginnend.
1: Na logisch, deswegen bist du ja hier. Ähm, wenn du im Konzert bist, also wenn wieder Konzerte gibt, aber kannst du dir vielleicht jetzt auch mal vorstellen, ähm, wo stehst du denn da eigentlich? Immer vorne rechts.
2: Weil da die Bar ist? Ähm, oft, Ja. <lacht> Da ist irgendwie immer gut, da zieht es mich immer hin, keine Ahnung. Also ziemlich, ähm, also wo die Akustik ist leider nicht so gut, aber man kann gut sehen und da sind immer nicht so viele Menschen. Und da kann man auch schnell, also relativ schnell mal eben zur Bar schnicken. Also es ist immer so mein Standort vorne rechts.
1: Da ist der Fluchtweg vielleicht auch da irgendwo in der Nähe, oder? Fliehen also, will ich eigentlich. Fliehen willst du nicht, auch ja. wenn die Musik nicht schlecht ist.
2: Da muss ich mehr trinken einfach. <lacht>
1: ähm, welches Konzert war denn das letzte?
2: Ich glaube, Peaches in der Volksbühne, glaube ich. Es war doch noch im Januar oder so. Glaube ich.
1: Ah ja, die haben ja auch die Musik für Albert. Haben, sind sie mal aufgetreten, glaube ich, ne?
2: Peaches hat auch äh, ja. bei Albert mitgemacht, ja.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Manuela. Für die Offenheit, für. Ach so, ja, wir haben ja die ultimative letzte Frage. Entschuldigung, oh. gut, dass mich mein äh, Partner, Kompagnon, äh, gerade ähm, darauf hingewiesen hat. Und zwar ist die letzte Frage, die wir mal stellen, wenn du Kreuzberg stecken könntest oder was sagen könntest, ähm, was wäre es dann?
2: Kreuzberg, ich sage zu Kreuzberg was. Ja. Erhalte dir dein letztes bisschen Anarchie.
1: Super. Sauber. Dann vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war die neunte Ausgabe von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Ina B., Hilde Haberland und Andreas Pagela. Und unser Gast heute war Manuela Kai.
1: So sieht's aus. Wenn ihr weitere Infos haben wollt über Manuela Kai, guckt einfach auf unsere Links über die Siegessäule oder Elmac und schon habt ihr die Infos.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Instagram, aber natürlich insbesondere akustisch bei iTunes, Spotify oder Potigy. Und somit wünschen wir euch noch wunderschöne Wintertage und freuen uns auf die Ausgabe Nummer 10. 36 Manuela, Manuela, Manuela Kai Manuela, Manuela, Manuela Kai